0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Muito bem-vindos ao podcast da WeTalk, episódio 7. Convosco, Manuel Ferreira. Meus senhores e minhas senhoras, hoje uh, penso que será um episódio especial. Pelo menos vou trazer uma mensagem especial. Não sei se também, mais uma vez, será mais agradável ou não. <risos> Mas penso que coaduna bastante com uh, o dia de hoje. Pois reza a história que hoje é dia de São Valentim. Ou uh, de uma forma mais informal, uh, o dia dos namorados. Um, espero que já, uh, já tenham comprado as prendas para os vossos namorados e namoradas. Um, eu, infelizmente, a prenda que eu tenho a dar é, é este episódio hoje. Um, já agora ficam as minhas dicas. Um, restaurante, cinema, flores. Normalmente isso resulta. Um, eu, eu pelo menos lembro-me da última vez que eu mandei flores para alguém. Eu mandei. E olhem que. Quando, já agora, só que um, um à parte: quando vocês compram flores, certifiquem-se que as flores são mesmo boas. Ok? E que gastam assim um bom montante. Um, por acaso é curioso. Eu lembro-me quando eu comprei agora. Uh, agora, já, já faz algum tempo. Quando eu comp... a última vez que eu ofereci flores, e olha que não é muito comum que eu sou bastante, uh, e dá para perceber até pelo conteúdo se calhar que eu partilho aqui, que eu sou um pouco exigente, uh, e para não parecer hipócrita, eu sou exigente comigo próprio. Portanto, é muito raro eu andar a oferecer flores a raparigas. Uh, mas, uh, mas eu recordo-me da última vez que eu ofereci flores, eu lembro-me que eu corri a cidade inteira à procura de uma florista que fizesse entregas ao domicílio uh, de flores, um, e é muito interessante que eu pegue... eu tive pagar para que entregassem às sete da tarde, porque a maioria das, das floristas na, na, no sítio onde eu vivo só entregavam até às três e foi um sacrifício enorme enorme enorme, eu tive que pedir a Deus para que me desse uma florista que entregasse às sete da tarde <risos> é verdade eu tive que implorar à mulher <risos> e eu disse, olha eu até lhe compro vaso e aquilo ficou mais caro do que o normal mas pronto, é, é, foi com gosto. Foi com gosto. Um, sei que certamente devem dar a Mas resultou, não sei. <risos> não sei, prefiro, prefiro ficar na ignorância. Mas, mas isto para dizer que uh, quando é para oferecerem algo, uh, deem o melhor que conseguem. <risos> pronto, é isso. Meus amigos, eu hoje, eu quero uh, trazer então uma mensagem que mais ou menos vai coincidir com aquilo até que uh, falámos na última lição, mas sobretudo com a época de hoje, a dia de São Valentim, dia dos namorados, e eu quero trazer uma, uma lição que vai colar com a anterior eu, eu na, na anterior eu falei sobre bênçãos e maldições de vários reis que cometeram coisas que uh, transportaram eles de, de, de um local de maldição para bênção e de bênção para maldição uh, mas se lembram mesmo no finalzinho da, do episódio eu acabei por tocar uh, na parte de relacionamentos e sobretudo uh, e, e, e de casamentos ora, hoje como é dia de São Valentim nada melhor que tocar nesse assunto um, será um episódio especial porque eu sei certamente que será um episódio mesmo uh, maior do que os outros, um, até porque se calhar vai ser um, é, é, tal como todas as outras, também é, considero este, este episódio, esta lição, a temática que eu vou abordar bastante, bastante importante. Um, porque ela é bastante comum no que toca a relacionamentos um, e famílias e, e, e tudo o resto. Toca em várias áreas, também dá para. Também se aplica a, 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 ao ministério, à chamada de um crente, um, a negócios, mas para relacionamentos faz muita diferença e vocês já, já vão entender. Um, ao mesmo tempo, é uma lição que em parte é dura, é dura de se ouvir. Ela destrói por completo o ego e o eu que o homem tem ele destrói por completo o ego e é a prova dos nove na verdade de quem anda na obediência a Deus e não anda quem está em Deus e quem não está e por isso em parte acaba também por complementar com a lição uh, anterior quem é que está na bênção, quem é que está na maldição quem está bem, quem está mal é, muito é, uma, é uma lição bastante séria porque nós nos dias de hoje uma coisa que eu tenho reparado uh, é que existe uh, uh, certas mensagens que são mais para uh, um, como é que eu ia dizer mais para uh, 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 cobrir uma desobediência isto é acabam por torcer as escrituras mais para tentar proteger as suas práticas que possam estar erradas do que propriamente ir à essência do Evangelho. E o apóstolo Paulo falou disso lá em Timóteo, que nos dias de hoje, os homens, está a falar num aspecto geral, os homens fariam com que os seus ouvidos... Uh, 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 um, fariam ouvidos esquecediços e inventariam doutrinas por causa das suas concupiscências. Concupiscência é os seus desejos. Ou seja, que nos últimos dias, os últimos dias iriam inventar doutrinas para proteger as suas concupiscências, as suas obras, as suas práticas, os seus, os seus hábitos. E Jesus não veio propriamente para... Quando se fala em redenção e remissão dos pecados, há pessoas que fazem um pouco de confusão porque acham que Jesus veio para desculpar as nossas obras. A graça de Deus não vai para fazer não vai aprovar um o um seu estilo de vida erróneo. ou os nossos estilos erróneos. eu também me incluo como é óbvio a graça de Deus veio para uh, nos uh, um, mostrar que a, a necessidade que nós temos que mudar uh, o sacrifício que Jesus teve lá naquela cruz é, é de lembrança que nós temos que nos arrepender e outras coisas mais Vamos então diretos ao à lição de hoje, cujo uh, eu lhe chamarei as escolhas de um crente. As escolhas de um crente. Eu abordei isto recentemente apenas com um pequeno texto na minha página uh, pessoal do Facebook, não é propriamente o sítio mais, uh, mais adequado. Uh, eu sou defensor das redes sociais até certa medida, uh, mas eu falarei o que tenho a falar acerca deste tema no local certo, que é hoje aqui no podcast da OITALGO. Meus amigos, a história que eu quero falar é a história de um homem que é considerado biblicamente o nosso pai, pai Abraão. E como texto de mote, nós vamos abrir em João 8, para já vamos abrir em João 8, que é... Um, que é quando Jesus é, está a ter uma discussão com a igreja de, de Israel, ou seja, com os judeus, porque Jesus uh, veio à, à sua igreja, à igreja, à, à igreja que era suposta de o receber, e não reconheceram que era Deus a falar com eles. <risos> uh, mas vamos só ler aqui um, um pequeno... Um, um um, apenas um verso. Uh, contextualizando em João 8, uh, uh, Jesus estava a confrontar que uh, estava a constatar que os judeus não uh, eram desobedientes, por outras, pa uh, por, por outras palavras, um, porque estavam constantemente a insultar Jesus, a chamar-lhe blasfémo e falso profeta, e tudo o resto, porque uh, para ele, eu não falarei disso hoje, mas o falso profeta não é aquele que, que, que não lhe diz coisas boas. Okay? e Jesus não, é, não estava a ser propriamente muito agradável para eles então como resposta eles diziam que Jesus era filho de Satanás filho de Belzebu então no versículo 39 João 8,39, 39 ah, um pouco antes ah, os judeus defendiam-se dizendo que eram filhos ah, de de Abraão e é aqui que Jesus lhes responde, então se vocês são versículo 39. Então eles responderam, eles responderam a Jesus: "Nosso pai é Abraão". E respondeu então Jesus: "Se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão". E este é o tema de hoje. Se somos, de facto, obedientes a Deus, a Abraão, se somos crentes, então façamos as obras de Abraão façamos o tipo de escolhas e de obediências que Abraão teve. Ok, Porque é isso que nos distingue se somos filhos ou não de Abraão. Foi isso que Jesus lhe disse. Porque, mais uma vez, os deuses diziam que eram filhos de Abraão, mas as suas obras não correspondiam a serem filhos de Abraão. Então Jesus disse isso. Então se vocês são filhos de Abraão, então, <risos> então pratiquem as obras de Abraão. Bem, vamos então falar uma das obras que para mim são mais um, é, é das mais espetaculares Abraão teve várias uh, peripécias vamos chamar assim mas um, uh, há uma em particular que uh, Abraão passou um pouco mal contextualizando também a história de Abraão Abraão uh, uh, ele sai da terra dos seus pais uh, lá em Gênesis 12 ouvindo a voz de Deus Deus disse para ele sair da sua parentela e ele obteceu. Está aqui uma, uma primeira obediência, uma primeira obra. Ele obteceu. Saiu da casa dos seus pais, <risos> sozinho para um sítio, sozinho com a sua esposa um, e o seu sobrinho, se não estão em erro, Ló, para uma terra que ele nem sequer conhecia. <coughs> se calhar nos dias de hoje seria com que emigrar. E, e Abraão, um, quando chega à terra... Um, e depois no capítulo 15, vamos saltar logo aqui três capítulos. No capítulo 15, uh, Abraão constata que já tem parte das promessas que Deus uh, lhe tinha feito uh, estarem uh, uh, já estando uh, 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 realizadas. Um, mas, um, mas ele reparou, Abraão reparou que não tinha herdeiros. Não tinha filhos. E ele próprio diz a, a Deus: um, porventura, porventura, uh, os meus bens vão para o mordomo Damasceno, que era um homem, até uh, Eliazar o Damasceno Iliasar, desculpem. O Damasceno era, era, era a tribo, um, a questão é, Deus respondeu: não. Tu terás um filho das tuas entranhas. Esta foi a promessa de Deus a Abraão. E repare, Deus não deu mais pormenosa a Abraão de como que seria, mas já seria uma promessa completamente impossível. Porque Abraão já era velho, Sara já era velha, já tinha passado o costume normal para se ter filhos, mesmo nos dias de hoje e mesmo nos dias da altura. Mas mesmo que não tivesse passado, Sara sempre tinha sido estéril também. Ou seja, não só era ela. Era ela era... Ela era velha como era, uh, era estéril. Ela não podia ter filhos. Portanto, o que Deus prometera a Abraão era um milagre. Vais ter um filho das tuas próprias entranhas. Ora, acontece é que os anos passaram e, e essa promessa foi feita. Tinha Abraão 75 anos. E uh, aos 86, eu vou resumir aqui bastante. 86, se não estou em erro, eu peço desculpa, mas penso que era quando ele tinha, aos 86 anos. No capítulo logo seguinte, ou seja, do 15 para o 16, estamos a falar na, na ordem de, um, de uns uh, 10, 11 anos, a diferença. Uh, Sara, a esposa de Abraão, tem uma ideia espetacular. Eu, eu acho uma ideia espetacular. <risos> Pelo menos que se estiver a olhar para a, na ótica de Abraão, que é. Sara, que era a, a própria esposa de Abraão, diz a Abraão que um, para ele ter relações com a sua própria empregada, Agar. E aí nasce um filho chamado Ismael. Um, claro, uh, esta ideia alguém pode condenar-me, só que repara, aqui vários pormenores. Na altura não havia lei ainda, do que do que era correto ou não. Uh, havia apenas a lei moral mas não havia a lei mosaica é nesse sentido e depois já para não falar que em parte se pensarmos bem isto se tivermos a perspectiva de, de Sara aquilo que ela estava a sugerir não estava propriamente a violar aquilo que Deus tinha prometido porque Deus tinha prometido que ele ia ter um filho das suas entranhas e repare Ismael era realmente um filho das suas entranhas era era realmente filho de Abraão só que o problema é que foi concebido debaixo da ideia humana e o que Deus tinha prometido é que Ele é que faria um filho um milagre pronto de uma forma também resumida Deus acaba por rejuvenescer não só as células de Sara como de Abraão e, e, e reza a história que tiveram uma noite bastante alegre e que <risos> e eles tiveram então Uh, um outro filho chamado Isaac. Uh, mas antes de Isaac nascer, Deus aparece a Abraão no capítulo 17 e, e Deus começa a falar com, uh, com Abraão e começa-lhe a, re, a renovar as promessas que tinha feito e anuncia-lhe que dentro de um ano, isto no capítulo 17, já estamos a falar quando ele, ele tinha 99 anos, como devem de estar a ver, eu saltei aqui bastante. Uh, e Deus começa por dizer a Abraão que Sara ia, dentro de um ano, ter um filho. E a questão é, uh, Abraão não estava propriamente a acreditar nisto porque... Uh, por diversos motivos, na ótica dele, se nós pensarmos e se nós uh, repararmos no comportamento de Abraão, no capítulo 17, nós entendemos que Abraão não estava mais preocupado com uh, o ter ou não ter um herdeiro. Ele já tinha um filho, macho, Ismael, o primogênito. Não havia qualquer tipo de problema. Mas quando Deus vem para cumprir a sua promessa, é aí que surge o problema. <risos> Quando, eu vou repetir. Quando Deus veio para cumprir a sua promessa, é aqui que surge o problema. Porque Abraão, repara, espera aí. Então, então Ismael. Então, mas Ismael não é o filho das minhas entranhas que tu tinhas prometido? E se vocês repararem no diálogo, sobretudo a partir do, capítulo, do versículo 15 ou versículo 22 do capítulo 17, nós entendemos que basicamente o que Deus disse, não. Esse filho, eu nem sei quem é esse, o Ismael eu venho aqui para cumprir a minha promessa eu prometi-te um filho eu vou-te dar um filho e Sara vai dar à luz <risos> só se ler este texto e depois no versículo 18 mal Abraão ouviu isto no versículo 18 Abraão diz tomara que, que viva Ismael diante de ti por outras palavras foi Abraão disse não ó oh, Deus que seja Ismael esquece-se esquece o Isaac. Esquece Isaac eu já não preciso Seja Ismael o filho que tu tinhas prometido. E o versículo 19, Deus disse, Deus respondeu a, a, a Abraão, de facto, é a mesma série Abraão, de facto, Sara, a tua mulher, te dará um filho. E lhe chamarás Isaac, estabelecerei com ele a minha aliança, a aliança perpétua para a sua descendência. Versículo 20, quanto a Ismael, epá, oh, eu estou só a personalizar. Mas vocês vão entender que não está diferente. Eu estou só a personalizar de uma forma mais informal, mas é basicamente isto. Versículo 20. Quanto é Pá, Brão, eu estou ouvi. Eu abençoo Falo Faloi fecundo, multiplicá ei extraordinariamente. Farei dele uh, uma grande nação. Gerará doce príncipes. É fantástico. A minha. Porém, versículo 21, Porém, a minha aliança. É um outro tema que eu não falarei aqui, mas a minha aliança, a aliança que eu fiz contigo, Abraão, eu farei uma mesma aliança, mas não é com Ismael, é com Isaac. Eu estabelecerei em Isaac o filho que eu próprio gerei. E, neste, e daqui a um ano vai nascer na mesma. Quer tu gostes, quer tu não gostes. <risos> e Deus foi embora. Acaba o versículo 22. Esta foi a conversa com, de Deus com Abraão. Não há mais nenhum diálogo. E repara, Abraão, uh, logo no versículo 18, nós percebemos que. Uh, no 18 e mesmo no 17. Que Abraão percebeu o problema que estava em então, gerar. Ele agora ia ter dois filhos. Tinha, ele agora tinha dois filhos. O homem de, de Gênesis 15, que não tinha nenhum filho, não tinha um herdeiro, agora tinha herdeiros a mais. E pior: um era o primogênito, o outro era aquele que era de Deus um era o primogênio, vou repetir um era até o primogênico aquele que realmente tinha direito à herança o outro era o único que Deus aprovava e que ia proteger e dar aliança e agora? um grande problema que Abrão teve há pessoas que não pensam nesta história mas Abraão teve um problema enorme aquela decisãozinha que ele teve debaixo de, do conceito de Sara Trouxe um problema enorme, aliás, trouxe um problema enorme não só a ele na altura como até aos dias de hoje. Porque para quem não sabe, Ismael deu origem ao povo ismaelita. O povo ismaelita multiplicou-se de origem a outros povos. Mais tarde se uniram, tornou-se o Império Persa. E os persas são hoje todos os países árabes. Todos os países árabes. Ok? <risos> e daí até a religião islâmica. Vem de Ismael. Uh, e é esse o, é esse o problema que, que foi criado. Veja o problema que foi criado aqui que se repercutiu até aos dias de hoje. antes passaram e Abraão tentou fazer uma coisa que é... Qualquer pessoa faria. Nós temos que, que ser... Não, não vamos uh, uh, menosprezar Abraão ou a sabedoria de Abraão. Abraão fez o que qualquer pessoa na situação dele faria. Que é... Eu vou lidar com isto. Eu vou lidar com isto. Porque é um problema meu. Fui eu que o gerei. Fui eu que não acreditei na promessa de Deus. Fui eu que me antecipei. Eu vou lidar com isto. E vou criar os meus dois filhos. Os dois juntos. Aqui na, na mesma casa. <risos> Ai, mas, isso, mas isso... Só que o problema é que isso é, é a nossa sabedoria humana. Que até nem pode, pode ser errada. Mas o problema é que a nossa sabedoria acaba por dar problemas. E no capítulo 21, tal comprometido, ou seja, do 17 para o 21 passa-se então o tal um ano, e, e, e então Isaac nasce. Passam-se alguns anos, já Isaac e Ismael têm uma idade semi-adulta, principalmente Ismael, Ismael que era mais velho, mas Isaac já tinha entendimento, uh, e entre os dois começa a haver guerras, lá dentro de casa. Lá dentro de casa, começa a haver problemas no agregado familiar. E, e a questão é que é muito interessante este texto de, do capítulo 21, porque Sara, no versículo 9, diz isto. Uh, no versículo, sim, uh, capítulo 21 de Gênesis, versículo 9: diz: vem Sara que o filho de Agar, a egípcia, a qual ela gera, a qual dera à luz a Abraão de Isaac, ou fazia pouco uh, como depende da, da versão portuguesa que estejam a ler disse então a Abraão versículo 10 rejeita essa escrava e seu filho porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaac meu filho versículo 11 pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão por causa de seu filho e, neste caso agora Ismael e, ele, e agora eu para mim das, dos textos que destrói uma grande parte de, todos os, de todas as doutrinas que vêm, por exemplo, de... eu não vou dizer nomes de igrejas porque não é, não é esse o objetivo, mas há muitas igrejas que uh, 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 cujo, uh, os, as fundações da sua, da sua casa seriam completamente destruídas só com este, esta palavra do próprio Deus. Disse, porém, Deus a Abraão, não te pareça isso mal, por causa do moço e por causa da tua serva. Atenda Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaac... Será chamada a tua descendência. Repare, passam-se quase mais 10 anos e Deus volta-se para Abraão e destrói por completo as ideias de Abraão de ter criado dois filhos na mesma casa e diz Não, é Isaac! Eu tinha-te avisado, eu não mudei. Repare que entre o capítulo 17 e o capítulo 21, Deus não volta a falar com, com, com Abraão outra vez. E quando volta, diz-lhe, não, eu já não disse que era Isaac, é Isaac, eu não mudei. E este é o problema da humanidade. É que há pessoas, crentes, em várias áreas da nossa vida, e sobretudo relacionamentos, que quando já sabem, eu estou a falar agora específico, quando já sabem, quando já sabem, ah, Existem os casos em que há pessoas que nem chegam a buscar a vontade de Deus. Mas quando até já sabem a vontade de Deus e mesmo assim tomam outras decisões, Deus vai ter com elas e diz, eu não mudei, a minha opção é aquela. E vai e segue em frente e tentam levar as duas coisas ao mesmo tempo. Quando começa a dar problemas, vão buscar a Deus, pedindo uma solução a Deus e é o seguinte, Deus dá sempre uma solução e a solução é, é o meu caminho o caminho que eu criei, isso é a resposta que Deus dá a qualquer homem sempre é este, queres uma solução? é esta, é isto que eu falei e no caso de Abraão foi, tão... foi... foi isto a solução é Isaac eu não mudei esta é a história base e de uma forma resumida eu encontro aqui e é isto que eu também quero partilhar sete lições sete lições que eu tiro desta história e que pode ajudar muitas pessoas um, na escolha de, na, nas escolhas que têm porque vamos vamos aqui por partes nós temos livre arbítrio e pelo espírito de Deus nós temos liberdade Jesus nos chamou à liberdade mas de tempos a tempos dada as, as diferentes os diferentes propósitos que cada um de nós possa ter Cada um de nós, de tempos a tempos, a tempos a tempos, há de ser confrontado com escolhas que vão determinar se realmente nós estamos em Cristo, se somos de Deus ou não. E isto é a parte dura do, do Evangelho. É que há momentos em que Deus nos prova, que Deus nos testa. E no caso de Abraão não foi diferente. E se Deus fez isso ao pai Abraão, quanto mais a nós que somos chamados filhos de Abraão, isto é, na fé. Se fez isso com Abraão, faz isso connosco. E olha que há uma outra história, também que envolveu Abraão, que mais uma vez testa a obediência de Abraão. Mais, anos mais à frente, não vamos falar disso, mas anos mais à frente, o próprio, já depois de Abraão, porque Abraão acaba por escolher bem, cá está, fez as obras que Jesus estava a reivindicar, porque Abraão, apesar de errar, ele acabava sempre por colocar a sua vontade no chão, porque essa, essa sim é, é, é as obras que são exigidas, que é quando somos confrontados com a vontade de Deus, qual é, a sua, qual, é, qual é a sua opção? Colocar a sua vontade no chão ou ir com a vontade de Deus? É isso que distingue se você está a ou não. É basicamente é isso. E Abraão fazia sempre isso. Ele colocava a sua vontade no chão. E anos mais à frente, já depois de Abraão a ter, ter sofrido com, esta, com este episódio, porque para quem conhece a história, Abraão acaba por ser... Horrível ao ter que mandar Ismael e Agar, uma mãe solteira, para o deserto sozinhos. Isto nos dias de hoje é uma besta. Não é? Um homem que faça isso é uma besta. Pois é. E Abraão, um homem de Deus, fez isto. E repare, anos mais à frente, já depois de Abraão ter obtecido a Deus, já depois de Abraão ter obtecido a Deus, e ter provado, ok, eu quero Isaac. Agora Deus vem com uma proposta para Abraão. Que foi, dá-me Isaac em sacrifício. <risos> o homem já tinha 100 anos. ou Não, acho que até tinha mais. E Deus vem ter com Abraão e pede Isaac em sacrifício. Pedir para Abraão matar o seu próprio filho. E sabe uma coisa? Abraão estava disposto a matar o filho. Vejam o nível de obediência deste homem. ok? Mas, como eu disse, existem pelo menos sete lições que, se tira, uh, que eu tiro deste, desta história, desta de Ismael e de Isaac, e que são sete lições, que uh, são factuais, são, na verdade, isto é doutrina e isto é doutrina. E eu espero que, um, independentemente uh, do que possa alguém ter aprendido no passado, porque sim, Deus indireita os nossos caminhos, mas nós temos que entender que o caráter de Deus não mudou. Primeira lição que se tira da história de Abraão, Isaac e Ismael. Decisões tomadas na carne são resolvidas na carne e pela carne. O que eu quero dizer com isto? Abraão teve uma ideia carnal, porque o que Deus tinha sugerido, a promessa que Deus tinha sugerido, já era um milagre. Ora, Deus, a, a Abraão, para, Abraão e Sara, para fazerem cumprir essa promessa, tiveram uma ideia carnal, uma ideia da carne, que foi, então, uh, ter um relacionamento extraconjugal, <coughs> ok? Ok? Já agora, com a aprovação da mulher, Abraão, claro que disse que aquilo era Deus, não é? Uma, uma esposa virasse para o homem, é? podes ter relações com outra. Isso é, isso é Deus, certeza. <risos> não, estou a brincar. Mas isso é uma decisão carnal. E esta decisão carnal, alguém podia dizer, tá bem, mas Deus e depois resolve. E foi, foi resolvido. Mas Deus não toca num assunto. Decisões tomadas na carne, Deus não me toca quando nós tomamos uma decisão nós tomamos uma decisão sem a direção de Deus sem a direção de Deus e até entramos em desobediência como é este caso essa, essa decisão para ser resolvida vai ter de ser decidida resolvida da mesma maneira que foi criada também na carne ou seja, sem o auxílio de Deus Deus fica, à, fica à parte e nós já vamos ver isso mais à frente Deus coloca-se de parte Deus não toca no assunto você não sei se já repararam no versículo no, versículo, no, no capítulo 17 a maneira quem, para quem lê a história você, parece até um pouco injusto, parece que Deus trata a história de Abraão, uh, tra, trata Ismael de uma forma extremamente secundária. Se, Quanto a Ismael, oh, Abraão, eu te ouvi por amor de ti, eu o abençoo, mas oh, 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 Abrão, eu peço imensa desculpa é Isaac. Quem? Não sei. Olha, eu vim aqui para cumprir a minha promessa. No capítulo 17. Repare, Deus aparece sem sequer querer saber se já havia um herdeiro ou não. Porque Deus aparece para cumprir a sua promessa. Quando Deus... Quando Abraão achava que já, a promessa já tinha sido cumprida. E Deus ignorou por completo. Porque Deus faz as suas obras. Deus opera nas suas obras. E quando foi para resolver o problema de Ismael, se bem se lembra, como eu disse ainda há pouco, tiveram que mandar Ismael e Agar para o deserto, sozinhos. Se, uh, tiveram que o expulsar de casa. Uma decisão horrível. Uma decisão má, péssima, carnal. Tiveram que fazer uma, uma bestialidade de mandar, eu volto a dizer, um filho e uma mãe solteira para o deserto. Uma decisão carnal. Há aqui várias leis envolvidas, porque a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Deu morte naquela casa. Houve morte. Não é. Quando eu falo em morte, estamos a falar de desgraça. Tristeza, dor, sofrimento naquela casa. Decisões tomadas na carne serão resolvidas na carne. Deus não toca nos nossos planos. Deus recusa-se a tocar. E isto tem a ver com a, segunda, com a segunda lição. Quem cria o problema é quem resolve o problema. <risos> Ouçam, no capítulo 21, vocês já repararam que Sara, a mesma Sara que tinha dado a ideia de, ao, ao marido Abraão de ter um filho com Agar, é a mesma Sara que agora está a propor a Abraão para expulsar os dois lá de casa. E pior, o próprio Deus está de acordo. Isto, isto é incrível esta história. Deus está de acordo. No versículo, 20, uh, no, no versículo 12 do capítulo 21, Deus vira para para Abraão, porque Abraão no versículo 11 ficou de rastes, o homem estava de rastes. Há pessoas que a ler assim a história parece que nem, nem se percebe Mas Abraão, como qualquer pessoa No caso de Abraão, ficaria de rastros E Deus dá uma resposta A Abraão, ainda, ainda pior Acaba com as esperanças todas dele Não, 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 não fiques triste Houve a Sara Houve a Sara em tudo o que ela disser <risos> Eu já disse, é Isaac, eu não mudei Sabe uma coisa E isto bate outra vez certo Com aquilo que eu estava a dizer Decisões tomadas na carne serão resolvidas na carne e pela carne. Deus não toca. Quem é que toca? Quem criou? Quem criou o problema? Foi Sara. Quem é que vai dar a ideia para resolver? É Sara. Eu volto a dizer, não sei, para quem repara na história, Deus não toca no assunto de Ismael. Deus não faz nada. Deus não é juiz nisto. Deus não faz nada. Não toca no assunto. Eu não toco nisso. Não tenho nada a ver com isso eu não toco, eu faço eu, Abraão, eu prometo que dentro de um ano, Isaac vai nascer e é nele que estará a aliança Quanto diz é pá? olha, eu até posso abençoar mas a aliança não vai estar nele, estou só, a... só a avisar e quando foi para resolver o problema de Ismael, eu já te disse a, 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 olha, Abraão ouve a Sara, foi ela que teve ideia ouve ela eu não toco nisso, não te dou nenhuma solução e repare que, repare que Deus não... não é ele que dá pois são isto? Tomem atenção. Há aqui um grande segredo, um grande princípio, porque Deus não é mau. Não é Deus que dá a ideia a Abraão de como resolver o problema de Ismael. Não é Deus que diz assim, oh, olha, oh, Abraão, a ideia da Sara é boa, manda eles fora. Não, 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 não. Deus não dá nem sequer solução. Eu, eu costumo dizer, Deus não foi juiz nesta história, ele foi jurista. Ele foi jurista. Um jurista só dá um parecer. E o parecer que Deus, Deus deu foi, eu? Não. Resolva a Sara. Sara é que é, a Sara que criou, é a Sara que resolve. E sabe, isto, isto, isto é uma lei. Quem, quem cria um problema, é quem vai resolver, sobretudo quando, e eu estou a ser específico, sobretudo quando você já sabia o plano de Deus, sobretudo. Porque quando há ignorância, aí existem outras leis. Ah, mas Deus, a Bíblia diz que para nós confiarmos no Senhor e o Senhor a todos os seus caminhos. Pois, e, de, e, e repare no caso de Abraão, Deus disse para ele a tentar era Isaac esquecer Ismael. Então, e o que fazer com Ismael? Pá, não sei, não é problema meu. Não é, ele não era suposto sequer existir. Isto é duro só ouvir, sobretudo se alguém se encontra em alguma situação similar. De, de, às vezes de pais e filhos e, e tudo o resto. Eu, eu acredito que seja duro se ouvir. Mas atenção, também ninguém impede que Deus rejeitou Ismael. Deus disse que Ismael ia ser, ia ser grande. ok? E se nós formos a ver, hoje em dia, onde está toda a riqueza, toda a sabedoria, é nos povos árabes. ok? Deus cumpriu a sua promessa. Repare que os povos árabes são maiores... Em muitas coisas do que o próprio Israel. Impressionante isto okay? que ninguém fique. Uh, uh, Deus cumpriu a sua promessa com, em relação a Ismael. Porém, a sua, a sua aliança foi sempre em, em, em Isaac. Falei: pois, aqui na, nas Escrituras você não ouve mais falar sobre os peços, porque não, não é, não, 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 as suas práticas já não, não são confirmadas por Deus. Nem Deus exige a eles o cumprimento da aliança. Ok? Terceira lição. Deus não só não resolve, como Deus não confirma. <risos> Repare, houve aqui a tentativa no capítulo 17 por parte de Deus de chamar uh, de, 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 por parte de Abraão, perdão, de chamar Deus à razão. Oh, 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 Deus, que tomara que Ismael viva diante de ti sabe que Abraão fez um pedido bastante sensato oh, oh, oh Deus, eu já percebi quem rei isto é uma mensagem dura dura, mas esta é uma mensagem que destrói a maior parte de, das doutrinas que vão não para aí porque pensam que Jesus veio confirmar as nossas obras uma das grandes diferenças é que uh, nós, por exemplo no que toca a lidar com o pecado nós não morremos como morriam os homens no Velho Testamento, engolidos, por exemplo, pela terra, ou uh, apanhavam lepra, ou tudo o resto. O que acontece é nós ficamos destituídos de Deus e das bênçãos de Deus e entramos em maldição, como eu até expliquei no, no último episódio. Agora, Jesus tem a capacidade de nos levar outra vez para o lugar de bênção, mas nós temos que dar ouvidos outra vez aos planos de Deus, e esta história é basicamente isso. Quando confrontados com o problema, Deus, Deus diz. Deus dá o seu parceiro. É Isaac. e já tinha dito, é Isaac. E é este o problema. Deus não dobra. Deus não confirma. Lá em Apocalipse, uma das cartas de Jesus às igrejas é Eu conselho-te que te arrependas e voltes ao sítio onde caíste. Isto é uma mensagem atual. Deus não confirma, ou seja, apesar de Abraão desculpem-me, apesar de Abraão ter pedido a Deus sensatez em fazem Ismael, não me crises este problema, Deus não muda. Deus não muda. Por mais problema que você... Eu peço-lhe desculpa, Deus, por mais que problema que possa estar a ser criado, Deus não vai confirmar, eu peço-lhe imensa desculpa. Deus pode abençoar isso, mas Deus o plano que, que estava estipulado para Isaac, ele não transfere para Ismael, por mais problema que isso causa si. Deus tem uma agenda. Uma vez ouvi um homem de Deus dizer, Deus tem uma agenda. E a sua agenda ela é, é, está acima das nossas vontades e dos nossos desejos. Deus tem uma agenda. Cabe a nós, cabe a nós, nos adaptar a essa agenda. Nós é que temos que nos adaptar a ele, não é ele a nós. Okay? E Deus fez a sua promessa, gerou por si próprio o filho de forma milagrosa ao rejuvenescer o útero de Sara, nasceu Isaac e disse em Isaac a aliança. Quanto mel Ismael, pá não sei, nem sequer era para existir aqui, em Isaac, não mude. Ah, mas vai dar problema, em Isaac. E, e isto é a resposta de Deus para todos nós, muitas vezes. Todas as vezes, na verdade, quando nós nos viamos daquilo que nós já sabíamos que era a vontade de Deus. Eu conheço várias e várias histórias assim. Várias e várias histórias. Deus, quando me deu esta mensagem, foi para ajudar uma, 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 uma certa pessoa. E rejeitou. Porque também, por um lado, rejeitou. Quer dizer, isto não é fácil de se praticar. Mas este é este o caminho. É por aqui. Pode depois andar lá a orar e mete santas ceias e vai faz, faz, faz fazer o que quiser. É Isaac e pode passar anos e um dia depois vai bater com, 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 com o nariz como é se com o nariz na parede e vai entender: ah, ok. Agora entendi a mensagem. É Isaac, porque há pessoas que só apanhando. Às vezes é a toque de caixa. Eu já aprendi isto na minha. Isto já me aconteceu comigo. Em vez de estar a falar dos outros. Eu, já aconteceu comigo, uma vez eu pus-me a fazer certos determinados projetos para Deus, para Deus, e no final Deus virou-se para mim, podes fazer isso tudo. E eu assim, mas isto é um trabalhão, não a fazer. Não, não quero saber, foste tu que fizeste, nem, me, nem sequer me consultaste. Podes fazer isso que eu não estou nisso. E mandei tudo abaixo. Perdi dinheiro, perdi uma outra coisa. <risos> perdi tempo, dinheiro, perdi até amizades. Não é verdade. Teimoso somos teimosos, nós somos obstinados nós não somos diferentes do povo de Israel somos obstinados <risos> lição número 4 os nossos planos não travam os planos de Deus, eu em parte já o disse uh, apesar de Abraão estar a confrontar Deus com o problema que tinha Deus só disse de facto de facto é a mesma série Abrão Sara vai mesmo ter um filho ou seja, o facto de Abraão ter um problema e o facto de Abraão já ter um herdeiro e o facto de Ismael até ser o primogênito os planos de Deus vão nascer na mesma. que Abraão se faria parte dos planos de Deus ou não. Sabe uma coisa? Se Abraão não tivesse escolhido corretamente você, eu, eu, tenho, eu tenho isto certo no meu coração. Hoje não estaríamos a falar do pai Abraão da mesma maneira. Porque, repare, a história está cheia de Bíblia. Está cheia, a, desculpa. A Bíblia está cheia de histórias de homens que uh, até começaram bem, mas depois se desviam. E temos eles como maus, maus exemplos. Sansão, Saúl uh, e outros. Está cheia, Salomão, falei, olha, por exemplo, falei de Salomão. Homens fantásticos nos acabam mal. Por causa de pequenas decisões. O cristianismo não é fácil. O cristianismo não é fácil. Mas Abraão nos mostra que nos momentos difíceis o que é que é exigido de nós? Colocar a nossa vontade no chão e com a, com a vontade de Deus. <risos> Porquê? Porque os planos de Deus vão surgir na mesma. Ok? Isaac nasceu na mesma. Lição número 5: os nossos planos. Não se podem misturar com os planos de Deus. Repara, Abraão, como eu disse, tentou fazer algo sensato, que era ter, criar os dois filhos. Porquê? Porque ele até reconheceu que ele tinha, feito por, tinha, tinha uh, gerado ele, por ele próprio o problema. Então ele tentou gerar os dois. Só que aquilo era para ser resolvido logo no início, quando Deus já tinha dito em Isaac será chamada a tua descendência. Pronto. Anos mais tarde, o problema bate à porta e agora e agora pior começa a haver disenção divisão turbulência contendem entre Isaac e Ismael e agora e agora tinha que fazer aquilo que já devia ter sido feito 10 anos antes e agora estava a sofrer até com, com problemas dentro da sua casa Sara chateada com ele se calhar o Abraão já, já dormia no sofá digo eu pá tira-me daqui a, a escrava não sei se já reparou a maneira como Sara até tá, fala de de, de, de Sara de, de Agar, perdão, essa escrava. Veja o ambiente. Meu amigo. Normalmente os homens quando estão chateados já são chocos e tal. E, e, e depois bebem umas cervejas e fica resolvido. Agora as mulheres. As mulheres chateadas umas com as outras. Ah amigo. Aquilo. <coughs> Elas odeiam-se. As mulheres odeiam-se. Por exemplo, os homens. <risos> à parte, os homens são capazes. Eu, por exemplo, com amigos meus. Eu, nós chegamos a insultar-nos uns aos outros à frente uns aos outros mas por trás defendemos as mulheres ao é contrário as mulheres dizem ai amo-te muito meu coração meu querido mas por trás é invejosa essa pindérica essa desgraçada quem é que ela pensa que é, é. isso por trás as mulheres são assim <risos> e, e Sara vai ter com o Abraão <risos> Isso vai ter com o Abrão lá em casa. Estava, devia estar a Agar lá, lá, lá uh, a tirar baldes de água do lado do poço e dizer: Eu tu farta esta, esta escrava e do puto, manda isso fora. Isto é Sara a falar <risos> e desaparece. Olha, o vou Isto, Esta história para mim é engraçada. É engraçada, apesar de não, não ter sido engraçada para o Abrão, mas ela torna-se engraçada nos, nos detalhes. <risos> Lição número 6: Mais vale sofrer hoje do que se fará amanhã. Quanto mais rápido, só se ser melhor. Ah bem. porquê? Porque você vai ser confrontado outra vez mais à frente lá. Você vai 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 aprender por si mesmo que Deus não muda os seus planos e que você vai ter de sobrar aquilo que Deus lhe tinha dito antes. Abraão fez o que era o que era para fazer ou não fez? Hum. Teve que mandar Ismael embora ou não teve? A ah, bem ou mal? Porque agora estava a ter problemas. <risos> Lição 7, e isto é mais por revelação, momentos de crise, momentos de incerteza, momentos de trevas, são momentos em que Deus está a pedir uma escolha. Como eu disse ainda há pouco, uh, nós temos uh, as beneficências da vida na nossa vida, temos as bênçãos de Abraão na nossa vida, temos a liberdade em Cristo, uh, paz, amor, prosperidade, mas de tempos a tempos nós somos confrontados com escolhas. E Deus nos pede escolhas. Deus nos testa o coração. Porque é isso que nos faz, e esta história mostra, é isto que nos faz diferentes do mundo. O mundo toma as decisões que quer. E depois pede ou não ajuda a Deus. Ou vem a Deus e pede ajuda. E depois Deus realmente ajuda, quando a pessoa já está toda partida, dá a solução. A uns diz para servir, a outros diz para mudar, a outros diz para perdoar, outros diz vai Deus dá, dá uma, Deus dá sempre a solução, ok? Depois de terem escolhido as decisões que queriam. Mas há de reparar que na vida do crente o que é pedido igualmente se não pior é uma coisa que se chama Senhorito Cristo, que é você ser confrontado entre o seu eu e o Senhor e o Cristo. Ou seja, que Deus é que manda na sua vida. Porque o que eu vejo hoje em dia é que os cristãos só olham para Jesus como o salvador. O salvador da sua vida, o salvador de, 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 das suas doenças, porque Deus cura. Só olham para Deus como aquele que cura e que cura e bem, está certo? Mas só que esquecem-se do outro lado, que é Jesus também é Senhor e ele, ele age como um patrão ele nos ajuda, ele nos cura mas ele é um patrão também e exige de nós obras exige de nós obediência exige de nós coisas ok e no que toca a relacionamentos e um, eu escolhi a história de hoje um, para o dia de hoje do dia São Valentim porque hum, eu revejo bastante nesta história e eu, eu já fui confrontado com esta história uma ou duas vezes. E em vez de estar a falar do A, do B, do C, eu, eu, eu prefiro, dado o dia de São Valentim, vou deixar uma história minha. A pessoa que vos fala uh, tem uma idade que já dava para estar casado. Mas quando eu tinha 18 anos, Deus me. dentre de, de vários conselhos que Deus me deu através até de homens de Deus porque na altura o, meu, o, meu ouvir, uh, uh, o ouvir da voz de Deus ainda não estava bastante desenvolvido como devem calcular mas um dos grandes conselhos foi não casar descobrir qual era a minha chamada primeiro e parto casar em depois e reparo hoje já tenho mais de 30 anos e não sou casado e não é por falta de, nem de vontade nem de oportunidade porque na verdade tenho tido muita tentação nessa área <risos> Felizmente ou infelizmente, não, não sei, depende da perspectiva de quem esteja a ouvir. Um, mas pelo meio eu, uh, eu, eu, eu tive, e esta é a história que eu quero contar, eu lembro-me que uh, eu percebi, porque não é, também não é da vontade de Deus que eu fico só, eu sei disso, e então eu fui bastante criterioso, e sou bastante criterioso, na, nas escolhas que faço e na possível rapariga que um dia vá casar. E eu lembro-me que eu conheci uma rapariga na igreja, tinha tudo, tinha tudo, era bonita, talentosa, é inteligente, tinha tudo, como eu tenho tudo, tinha tudo, e, e reparem, eu namorei com ela há uns 3, 4 anos, 3, 4 anos, um namoro de 3, 4 anos, há casamentos nem sequer que chegam a durar isto, e, e como é óbvio como, tal, como qualquer casal com 3, 4 anos é da responsabilidade do rapaz neste caso a minha, minha responsabilidade de começar a pensar em, em pedir um casamento à moça está bem um, a rapariga merece isso e era isso que eu estava a pensar e é aí que um, eu tive um, um desgosto <risos> porque eu fui buscar a Deus e Deus me pôs um travão não, não é por aí e sabem, um, eu agora estou a falar de uma forma bastante calma, mas custou-me bastante, mas mesmo muito. Primeiro porque, como eu disse, a rapariga era espetacular e nunca houve nada que me levasse... Uh, que, obviamente também tinha defeitos, eu também tinha defeitos, mas são, eram coisas uh, que estava para se conviver... Um, a pessoa tinha mais uh, qualidades do que defeitos e portanto uh, seria aquela quase impossível que não era e a questão é que eu tive eu tive que acabar com aquilo porque Deus só me disse assim se tu não acabas com isto se não acabas com este relacionamento tu não entras nem sequer no propósito porque Deus já me tinha esta é que era a questão é que Deus já me tinha revelado anos, antes qual era o meu propósito e o que Deus me disse foi muito simples se tu à avante com este relacionamento, sabes o que é que vai acontecer? Lá à frente, vais ter de -te divorciar. Vais ter de -te acabar com isso para tu seguires em frente. Porque eu tenho outro propósito para essa pessoa. Sabe que há pessoas, e era o caso dela, não, era, não tinha nada de mal com ela. Repara, a Bíblia não fala que Ismael tinha algum problema. É simplesmente porque não era, não, não tinha sido plano de Deus para Abraão. A Bíblia não fala que Ismael era mau. Coitado do miúdo o meu não, não acaba por sofrer não tinha culpa de nada daquilo e, e, e foi isto que Deus me estava a mostrar se tu à avante com isto ela vai sofrer e a culpa é tua porque eu tenho outro propósito para ela e eu em lágrimas eu tive quase uma semana <risos> uma semana já <risos> não sabia o que fazer eu tive que ir ter com ela e tive que falar isto e é engraçado que ela também já estava a assim o um mesmo. Mas simplesmente, porque é o seguinte, se não é para casar, é para terminar. Você não namora para andar a se divertir. Mais uma vez, isso é o um mundo. O mundo é que anda aí e faz o que quer. Está bem? O cristão não namora para se andar a divertir ou andar a experimentar relacionamentos. Você namora com o pensamento, eu vou casar com esta. E esse era o meu, o meu pensamento, o meu propósito. E eu tive que acabar um relacionamento dizer, de 3, 4 anos, e em lágrimas dizer, não, não és tu. E eu sabia, e eu na altura, e eu, não, na pior, mas não é ela quem é, que a, a miúda tinha tudo. E fica calado, que eu hei te mostrar, passado um, mais uns tempos, e se não me engano eu já encontrei. Uh, mas isso fica para outros 500 talvez um dia partilhe aqui no podcast não sei, ainda, não, ainda estou a buscar a Deus em relação a isso <risos> mas eu, 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 estou, eu mostrei esta história minha para, para, uh, uh, para mostrar um, em que áreas por exemplo se aplica não é só relacionamentos mas isto aplica-se a relacionamentos como é o caso de, de Abraão conheço vários e eu conheço homens de Deus em Portugal casados com filhos e perceberam que para entrar no propósito que Deus já tinha para eles tiveram que se divorciar e, agora, e tiveram que contrair um segundo casamento e agora pronto, mas é da vontade de Deus não foi da vontade de Deus tal como Deus fez com Abraão aqui no capítulo 21 não é Deus que sugere o divórcio não é Deus que sugeriu mandar o Ismael um, Ismael e Agar embora decisões tomadas na carne têm que ser resolvidas na carne e daí é que surgem os, os diversos divórcios que existem no corpo de Cristo porventura é a ideia de Deus de maneira alguma. Simplesmente Deus não, não, não teve na criação, Deus também não está na resolução, Deus não toca naquilo, e o que eu vejo é, é as igrejas de Laodiceia, igrejas uma grande parte delas e ainda não entendi porque ainda não percebi porque maioritariamente elas que vêm lá da Austrália que tentam dar, passar a imagem. Que Deus depois confirma, Deus direita, os nossos próprios planos. E a Bíblia não mostra nada disso. É exatamente o oposto. Deus não toca nos nossos planos. E somos nós que vamos ter de pôr a nossa vontade no chão. Isto é o um Evangelho. Isto é a sã doutrina. E quer gostem, quer, goste. quer nós gostemos, quer nós não gostemos. E sabe, para... Apesar de triste e de rastes com que eu fiquei, porque eu tive que tomar essa decisão, porque ela não merecia nada disso. Depois no meu coração eu tive paz e Deus disse assim, poucos, há poucos que passam neste teste. Foi para me consolar, é? porque eu estava muito triste. Há poucos que passam nisto. Há poucos, há muito poucos que passam nisto. Esta é a história de hoje. <risos> é melhor acabar não senão emociono-me aqui. Mas esta é a história de hoje. Episódio especial. Dia São Valentim. Todavia para aqueles que estão namorados, que estão a namorar e que estão num seio cristão, meus amigos, divirtam-se com juízo com as vossas namoradas ou com os vossos namorados vão passear, evitem sítios escuros e uh, desertos. <risos> porque nós temos uma coisa chamada carne e eu a entendo <risos> e o resto de um é só depois de casar tá bem? e o resto de um bom dia boa tarde ou boa noite Deus abençoe